0: Bonjour, je suis Céline Athias. Je suis executive coach certifiée et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Hollywork. Avec Hollywork, je vous invite à rendre vos journées de travail aussi épanouissantes que vos journées de vacances. Dans cette deuxième saison, à travers les témoignages de mes invités et aussi les épisodes solo, nous allons explorer comment évolue le monde du travail et découvrir de nouvelles clés pour vous aider à progresser. Alors, si vous avez envie d'ajouter une dose de joie dans votre quotidien professionnel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour un nouvel épisode Allez, c'est parti Bonjour à tous J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez la pêche à l'heure où vous écoutez cet épisode. En tout cas, moi, je suis très heureuse de vous retrouver et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Holy Work. Le podcast où on explore l'évolution du monde du travail et où on se demande comment donner du sens à sa carrière et comment s'épanouir dans son travail. Tout un programme. Alors aujourd'hui, on va parler storytelling. Le storytelling, c'est un mot souvent utilisé pour quelque chose qu'on ne sait pas toujours bien faire, auquel on est pourtant exposé 24 heures sur 24 dans les médias et avec la quantité astronomique de contenu qu'on consomme tous les jours. C'est un élément qui peut vraiment nous aider à gagner en impact et à faire la différence dans notre carrière ou même dans notre vie de manière plus globale. Et en fait, je suis vraiment heureuse qu'on puisse se poser sur ce sujet aujourd'hui. Et pour nous éclairer, j'ai le plaisir de vous présenter notre invitée du jour. Elle a été comédienne. Aujourd'hui, elle est conférencière, coach en prise de parole. Et pendant le confinement, elle a créé et animé le Sommet Grandeur d'âme. Elle a aussi créé deux podcasts qui sont vraiment géniaux, « Les Indomptables » et « La langue bien pendue ». J'ai nommé Marielle Lieber-Claire. Bonjour et bienvenue à toi, Marielle.
1: Bonjour, bonjour Céline.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Ouais, merci, merci de m'accueillir dans ton podcast. Alors,
0: je suis très heureuse de te recevoir et je voudrais dédier ce podcast à la personne qui nous a permis de nous rencontrer, Isabelle Stemmer que j'ai interviewé dans l'épisode consacré au réseautage. C'était le numéro 16. Et voilà, merci Isabelle. Merci Isabelle. J'ai fait une super rencontre grâce à toi. <rire> Alors avant qu'on rentre dans la thématique du jour, est-ce que tu veux bien nous raconter rapidement ton parcours, qui tu es Oui, absolument. Alors
1: je vais faire un petit raccourci parce que sinon ce serait trop long. Depuis l'âge de 14 ans, je voulais être artiste. Mmh. Mes parents n'étaient pas trop pour, comme beaucoup de parents qui ont peur que leurs enfants se dévoient, euh, ne gagnent pas leur vie, etc., en faisant des, des, des métiers artistiques. Donc, euh, ma première partie de carrière, on va dire, les sept premières années de ma vie professionnelle, j'ai travaillé dans la com et dans la pub, où j'ai été très malheureuse. Et ensuite, j'ai tout envoyé balader euh, à, à l'aube de la trentaine pour faire une école d'art dramatique. Et je suis devenue comédienne. Euh, voilà, J'ai exercé ce métier que, que j'adorais et que je continue d'adorer, même si je ne l'exerce plus, pendant 16 ans. Euh, Je fais beaucoup, oui. J'ai fait beaucoup de théâtre, j'ai fait un peu d'images, j'ai joué dans un téléfilm qui s'appelle « Sur le fil » dans les années 2010. J'ai fait aussi beaucoup de voix off pour, pour la télévision, mmh. pour, pour des vidéos corporate, pour des, des narrations documentaires, notamment sur Arte. Voilà, j'ai, j'ai beaucoup utilisé ma voix aussi, la voix vecteur d'émotion, ce n'est pas moi qui vais te la prendre. Mmh. Et donc, en 2013, j'ai décidé de faire une seconde reconversion. Parce que j'avais envie d'être plus au contact des gens. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais quand on est acteur, actrice, finalement, et surtout quand on joue au théâtre, on est pas très en contact avec le public, en fait. En, si les personnes ne viennent pas à, à l'issue du spectacle nous voir, nous dire ce que ça a provoqué oui, vrai, chez hein. eux, euh, finalement, chacun rentre euh, chez soi de son côté. Et, et moi, je, j'aime les gens. Donc, j'ai, j'ai envie de savoir ce qu'ils vivent. Mmh. Euh, j'ai envie de connaître leurs difficultés. J'ai envie euh, de me sentir aussi utile à la communauté au sens large. Donc voilà, donc en faisant cette, cette reconversion, j'ai fait un bilan de compétences. Et tout de suite, on est arrivé sur la transmission, le désir voilà, de transmettre, de le côté pédagogique que je peux avoir. Et donc le coaching en prise de parole en public est arrivé tout naturellement dans ma vie. J'aime vraiment beaucoup accompagner les personnes sur leur façon de communiquer, parce que bah, la communication, c'est le lien. Et le lien, c'est quelque chose de fondamental pour moi. Je crois qu'on n'est pas grand-chose sans les autres quand on a développé certaines compétences en communication, euh, c'est plus facile de trouver des partenaires, c'est plus facile de trouver des clients, c'est mmh. plus facile de trouver des gens avec qui on a envie de créer des choses. Tout est plus simple. Et donc, euh, aider mes clients à faire ça, à bien communiquer, bien communiquer ce qu'ils sont. Donc, pas du tout être dans quelque chose de l'ordre de l'écarissage de tête. Moi, j'ai horreur de ça. Et je trouve que le storytelling est justement une façon d'aborder la communication qui va au cœur de ce qu'on est, de nos histoires, de notre façon de se raconter. Et donc là, c'est, c'est mon petit bonbon dans tout ce que je fais, dans toutes mes activités de, de conférences ou de coaching ou de formation. C'est vrai que le, la matière storytelling est, est pour moi une matière noble que j'aime communiquer et voilà, j'aime euh, transmettre cet outil en fait.
0: Le lien par la voix. Oui, hein? tout à fait. Le la lien... voix pour créer du lien la, par voix. la
1: voix. Oui, le lien par la voix, le lien par les mots aussi. Le choix des mots est quelque chose et de très mots, important. Oui. Hein, je suis passionnée de langue française, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé oui. un podcast qui s'appelle « La langue bien pendue », qui parlait de ça, qui parlait de la langue française, de l'impact qu'elle a, du choix des mots, de de l'évolution aussi de la langue française dans notre mmh. société, par rapport aux enjeux qu'on vit aujourd'hui. La féminisation de la langue, évidemment, etc. Donc, le, 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 l'impact de la voix, avec toutes les émotions qui l'accompagnent, mais aussi le choix des mots, comme si on, on choisissait des bijoux dans une vitrine. Quoi. On mmh. ne choisit pas au hasard quelles sont euh, voilà, les choses qui peuvent se combiner entre elles harmonieusement. Et oui, je, je... Ça, ça, tout, ça, tout ça me passionne, en
0: fait. magnifique <rire> Magnifique. Et alors, du coup, aujourd'hui, petite minute promo quand même, avant d'attaquer euh, le sujet du jour. On te contacte, comment et euh, si on a besoin de quoi Et si on est qui
1: Alors, il y a plusieurs euh, façons de me communiquer. J'aime beaucoup LinkedIn, ouais. parce que c'est facile de me contacter sur ce, par ce biais-là. Bah, je peux aider euh, toutes les personnes qui ont des des speeches à enjeux à faire. Ça peut être, euh, je dois défendre ma candidature sur une prise de poste, par exemple, une promotion. Ça peut être, j'ai une conférence que je souhaite, euh, que je souhaite écrire et j'en suis aux prémices et je ne sais pas comment faire pour avoir, par exemple, une introduction qui va tout de suite accrocher le public, etc. Donc, je, j'accompagne pas mal de conférenciers, beaucoup de dirigeantes et de dirigeants qui doivent parler à leurs collaborateurs, euh, porter une vision mmh. auprès de, de leur équipe rapprochée, etc. Donc, voilà, toutes les personnes qui ont vraiment, qui ont envie de réussir, en fait, leur prise de parole. Ça peut être aussi des présentations, hein, de, notamment des startups qui ont besoin de lever des fonds. Je, je peux aussi les aider à, à faire une présentation qui donne envie aux investisseurs de les, de les soutenir. Donc voilà, dès qu'on a un, un enjeu fort, et qu'on ne veut pas louper notre prestation, eh bien, c'est bien de se faire accompagner par, par un ou une professionnelle. Donc si c'est Tout moi, j'en serai honorée, évidemment. Mais...
0: Tout à fait. C'est vrai que c'est, c'est, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Mais euh, effectivement, quand on flippe un petit peu euh, à l'idée de parler euh, devant un public, eh ben, l'idée c'est de se préparer. Et si on trouve la bonne personne pour se préparer, c'est encore mieux, en fait. Oui. J'aime bien, le, j'aime bien la, la métaphore du sportif de haut niveau. Oui,
1: tout à fait. Euh, on, on, on sait tous courir, on sait tous sauter, etc. Mais si demain, on avait une compétition de haut niveau, etc., ça ne nous viendrait pas à l'idée... De ne pas prendre un coach. De pas prendre un coach, voilà. Voilà. Donc c'est évidemment que si c'est pour faire peut-être le discours anniversaire des 90 ans de grand maman, on n'a peut-être pas besoin d'un coach. On parle avec son cœur et c'est déjà suffisant. Mais si c'est un enjeu qui est un enjeu qui peut avoir des conséquences beaucoup plus importantes. Moi, je conseille quand même de se préparer. Alors, parfois, il y a des personnes qui se préparent avec des proches. Hein, pourquoi pas Si on a autour de soi des personnes qui ont un regard à la fois bienveillant et pertinent, qui peuvent nous mmh. donner des retours sur ce qu'on fait, c'est aussi possible. Hein. Voilà,
0: je pense qu'en tout cas, se préparer, c'est, c'est capital. Oui, tu es une experte pour poser sa voix et choisir ses mots. Oui, absolument. Alors, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, selon toi... En quoi le storytelling renforce l'impact de nos propos Le storytelling,
1: c'est déjà... Donc cet art de raconter les histoires, c'est plus court de lire en anglais. Le storytelling, sa, sa force, son super pouvoir, c'est de convoquer les émotions chez les autres. Quand on dit « il était une fois <rire> », voilà juste ça, je crois que le, notre petit enfant intérieur qui sommeille quelque part, il se réveille et il a envie de savoir la suite. Donc, il y a une part de nous, qui, cette part d'enfance en fait, qui ne s'éteint jamais complètement, qui est touchée dès qu'on raconte une histoire. Donc, ça déjà, c'est, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Moi, dès qu'on me dit « il était une fois, ah, ça s'est passé à tel endroit, en telle année, euh, j'étais dans telle situation ». Et puis, trois petits points, moi, ça, je suis accrochée tout de suite. Je ne connais pas de gens qui disent oh, « bah, moi, les histoires... Euh » Non, ça me fait rien. C'est tous les on est tous, on est tous fous de, de séries de films, de livres, de... on est constitué d'histoires. Nous-mêmes, on en a cr... une histoire. On est même. une histoire. <rire> on crée aussi des histoires tous les jours, il nous arrive des choses. Donc, euh, on est une histoire en marche, j'ai envie de dire. Et, et on, à la fois, on adore qu'on nous en raconte aussi des histoires. Donc, déjà, cet aspect émotionnel, qui est quelque chose qu'on, qu'on ne contrôle pas, qui nous échappe, mais en tout cas qui nous impacte fortement, c'est, je pense, le premier, euh, premier super pouvoir euh, des histoires. Impacté par les émotions. Impacté par les émotions, absolument. Il faut savoir que dans le cerveau, la partie qui gère les émotions, hein, puisqu'on on dit toujours les émotions, c'est dans le cœur. Mais oui, c'est surtout le cerveau, <rire> même si c'est poétique de se dire que c'est dans le cœur. Donc la partie dans le cerveau qui gère les émotions et la partie qui gère tout ce qui est mémorisation sont très très proches. Tout donc donc plus on a d'émotions quand on entend quelque chose, plus on va se souvenir, plus on va voilà, voilà la rétention va être beaucoup plus forte que si juste je vous balance un PowerPoint avec des chiffres, etc. Des choses de l'information froide, je dirais. En fait, il faut les deux.
0: Il faut les deux en vrai. Bien sûr, bien sûr, il faut les deux. Mais effectivement, le, la mémoire longue, c'est aussi la zone de la mémoire des émotions, donc c'est pour ça qu'on va s'en rappeler longtemps. Exactement. Effectivement, si vous voulez, mesdames et messieurs, qu'on se rappelle de vous longtemps, je vous invite à toucher le cœur des gens. Génial, alors, selon toi, euh, les ingrédients de base pour un bon storytelling, si le storytelling, c'était un bon plat, une bonne recette, tu mettrais quoi dedans Qu'est-ce <rire> qu'on met dans, bah, dans une bonne histoire
1: Déjà, première chose, et ça, c'est, c'est euh, mon petit côté éthique qui va, qui va prendre la parole, c'est d'abord, il faut que ce soit une histoire vraie. Mmh. Je connais beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais euh, ça, c'est une histoire que j'ai entendue, mais je vais dire que ça m'est arrivé à moi et tout ça. » Je dis « Tu as suffisamment d'histoires intéressantes à raconter pour ne pas aller bricoler un truc euh, qui, voilà, qui, va, qui va sentir le faux et dans lequel tu ne vas pas pouvoir toi-même en tant que raconteur d'histoire t'investir parce que ça ne te sera pas vraiment arrivé. Voilà. Donc, euh, donc déjà, il faut que l'histoire soit une, histoire, soit une histoire vraie. Ensuite, les bons ingrédients. Euh, il faut qu'il y ait de la structure, mm-hmm. donc la partie dure de l'histoire. Donc la structure, c'est quoi C'est le lieu, euh, le ou les protagonistes, euh, à quelle époque ça s'est passé, voilà, pour que la personne en face elle puisse tout de suite se projeter. Si je rentre dans l'histoire en disant « Oh, j'étais énervée, euh, c'était pas possible, je n'étais pas d'accord avec cette prise de position », oui, mais c'était quand Est-ce que c'était à Berlin euh, euh, en 2005 et euh, tu étais en vacances et tu rencontres quelqu'un avec qui tu aurais dû collaborer Ou est-ce que c'était, euh, j'en sais rien, il y a trois semaines, dans un dîner entre amis c'est, c'est très important. Moi, moi l'image que, que je vais fabriquer à partir de ce que tu me racontes n'est pas du tout la même. Tout à fait. Donc, on a besoin de cette partie vraiment factuelle, non contestable. Euh, donc, qui, quoi, euh, où ça c'est vraiment déjà on, on, voilà, on, pose, on pose le décor et, et on dit qui sont les protagonistes principaux mmh. et puis ensuite évidemment il faut des éléments émotionnels donc c'est la partie euh, plus subjective de l'histoire euh, j'ai vécu telle chose mais comment je me suis sentie quand j'ai vécu telle chose mmh. euh, il m'est arrivé un coup dur euh, j'ai failli fermer mon entreprise oui mais comment tu t'es sentie à ce moment là parce que c'est par les émotions qu'on se relie on l'a déjà dit et si juste un, un dirigeant a envie de partager un, un coup dur qu'il a eu dans son entreprise et que je n'ai pas du tout la sensation que ça a convoqué d'émotion chez lui, comment moi je peux me relier à lui L'émotion c'est universel, donc c'est vraiment un langage commun qu'on peut avoir. S'il dit j'étais complètement désemparé, eh ben tout de suite moi je me mets à sa place. Je me dis bah oui, on perd une entreprise oh, dans laquelle on a mis... Et comment il va faire Comment il va faire Donc ça crée de l'émotion, ça crée du suspense, euh, ça crée de l'empathie. Donc ça aussi, c'est un élément important du storytelling, cette création d'empathie, ça donne envie de savoir la suite. Et puis quand on trouve l'histoire belle, ça donne envie de connaître mieux la personne. Euh, voilà, si, si on est en recherche, euh, je le disais tout à l'heure, de partenaires, de personnes avec qui faire des choses et tout, euh, une belle histoire, c'est rentrer dans l'intimité de l'autre par un moyen finalement à la fois simple et immédiat. Mmh. Donc on n'a pas besoin de connaître la personne depuis dix ans, si elle nous raconte une histoire touchante et qui rencontre nos valeurs, qui rencontre notre vision du monde, on se dit mais en fait avec cette personne on se ressemble, on est de la même tribu quelque part. Voilà aussi l'impact de, d'une bonne histoire, d'un bon storytelling, c'est cette, cet aspect là qui permet de créer oui, une tribu qui nous ressemble. Et alors après comment tu finis alors, comment on finit Alors, le, la fin, évidemment, il faut qu'il y ait une fin, il faut qu'il y ait une morale à notre histoire. Il hein. faut penser aux fables de La Fontaine. Il raconte une histoire et, tout, et à chaque fois, il nous explique ce qu'il faut en tirer. Donc, ce qui est génial avec le storytelling, c'est qu'une même histoire peut raconter plein de choses différentes selon les éléments que l'on va mettre en valeur. Donc, après, c'est à vous de décider qu'est-ce qui va dans votre histoire, euh, qu'est-ce que vous voulez lui faire dire Donc, euh, on termine avec le la sens. résolution, le sens... Et euh, éventuellement, peut-être, il peut y avoir un appel à l'action derrière. Ça, c'est vraiment pour le storytelling euh, professionnel, on va dire. Il n'y a pas besoin de cet appel à l'action, évidemment, quand on raconte une histoire à ses amis ou à ses enfants. Mais voilà, avec euh, le storytelling pro, on a déjà en tête, quand on raconte l'histoire, ce que l'on souhaite faire faire ou faire penser aux personnes à qui on raconte cette histoire. Donc, c'est ça. Donc Il faut d'abord se poser sur l'intention. C'est quoi notre objectif Exactement. Et quelle est l'histoire dans mon stock d'histoires qui peut correspondre le mieux à cet objectif
0: que je sers en racontant cette histoire. Tout à fait. D'accord. Hyper intéressant. C'est, c'est très intéressant parce que moi, ça me fait penser, là on switch un peu sur le, sur, sur le coaching de secondes, mais euh, j'ai appris quelques notions de gestalt thérapie. Et effectivement, ça me fait beaucoup penser à la manière dont la gestalt découpe la mise en contact, en fait, le contact à l'autre. Il y a d'abord le pré-contact. Donc là, toi, c'est effectivement les faits, où est-ce que ça se passe, comment, qui, etc. Ensuite, le plein contact, où là, on est vraiment en plein contact avec la personne, on est en lien avec elle. Et là, donc, c'est la partie euh, émotionnelle, euh, où tu vas euh, vraiment parler de, de toi, de comment tu t'es sentie, tu te dévoiles. Et ensuite, le sens, c'est, donc, c'est le post-contact, on se, on se quitte, c'est la fin de l'histoire. Et quand on s'est quitté... Ben, qu'est-ce qu'on va retirer de ça qu'est-ce que, voilà, Comment est-ce qu'on va maturer un peu cette rencontre-là Et là, c'est effectivement ben, la morale de l'histoire, la résolution, le, qu'est-ce qu'on, quel sens on met derrière, et puis qu'est-ce qu'on va faire, et comment, et comment on va préparer notre prochain contact. Donc c'est, c'est hyper intéressant de voir ça sous ce prisme-là. Alors, je me demandais aussi, est-ce que les règles du storytelling changent en fonction du support de communication, parce qu'aujourd'hui, quand on est un professionnel, voilà, quand on est actif, il nous arrive de communiquer, ben, soit dans le milieu, enfin, pro, donc parce qu'on est en réunion, parce que on présente quelque chose. Donc là, c'est soit du one to one, soit du one to few, many, et en vrai. Mais on communique aussi sur les réseaux. On, il peut nous arriver d'écrire des choses, de, de faire des audios. Est-ce qu'il y a une, un ingrédient supplémentaire en fonction de, de ce médium-là Là, de de je... Là, tout de suite, j'ai envie de te dire non.
1: Les règles, euh, les règles elles ne changent pas. La seule chose qui, peuvent, euh, qui peut changer, pardon, c'est éventuellement le temps que tu as pour convaincre les gens avec ton histoire, le, la richesse de détails que tu vas mettre dans chaque étape de ton histoire, etc. Ouais. Ça, évidemment, par exemple, sur un poste LinkedIn, tu racontes une histoire, c'est pas la même chose que de raconter une histoire dans un blog, où tu vas avoir beaucoup plus de caractères entre guillemets, beaucoup plus de place pour <rire> raconter une histoire, donc tu pourras peut-être t'étendre un peu plus sur tel ou tel rebondissement de ton histoire. Ou, euh, voilà, avec LinkedIn, on est obligé d'être plus synthétique. Voilà. Ça va, je pense que c'est ça, mais sinon les piliers d'une bonne histoire restent les mêmes. D'accord. Mais d'ailleurs, d'ailleurs, quand tu regardes une série, l'épisode d'une série que tu aimes, tu regardes un, une tragédie grecque, tu regardes même une publicité. La publicité, c'est du storytelling en, en 30 secondes ou en 60 secondes. Tu retrouves toujours ces, la même chose. Il y a des protagonistes, il y a un, une difficulté, un problème à résoudre, il y a des alliés euh, et, et ou des antagonistes, mm-hmm. et puis il y a une quête euh, okay. et, et pour pouvoir atteindre l'objet de cette quête, euh, il va falloir qu'on se transforme, qu'on apprenne une compétence, qu'on trouve un produit qu'on trouve, là voilà, je parle de la publicité qu'on a, euh, voilà, en tout cas il va, il va falloir qu'on aille chercher quelque chose de supplémentaire parce que ce qu'on est, soit tout seul dans cette histoire, n'est pas suffisant pour pouvoir, comment dire, euh, combattre le dragon, pour parler euh, des, des <rire> contes mythologiques. <rire> il va falloir quelque chose de plus. Donc, soit aller chercher des compétences supplémentaires, des aides, euh, de nouvelles idées. Il va, il va falloir être créatif. Il va falloir, euh, quelque part, se, se métamorphoser. Aller, aller chercher des, des ressources insoupçonnées en soi pour pouvoir euh, surmonter cette difficulté. Et c'est toute la beauté de l'histoire. C'est comment je me transforme pour euh, pouvoir euh, euh, atteindre à un niveau supérieur de... de de compréhension des choses et aussi de lien euh, aux autres. Puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, on a besoin des autres, en fait, pour évoluer.
0: Alors, c'est extraordinaire parce que depuis tout à l'heure, en fait, je dois, je dois vous dire, à euh, vous qui nous écoutez, Marielle n'a pas mes questions. Okay elle voulait complètement improviser. Et depuis le début de l'émission, elle ne fait que teaser mes questions. Donc, euh, je je le jure, je n'ai
1: pas fait exprès. <rire>
0: Vraiment, pour le coup, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Et (rire) tant mieux. Parce que justement, en fait, je voulais faire à la fin de cette interview, mais je vais le faire tout de suite. Parce que, voilà, moi, quand tu m'as parlé de storytelling, tu m'as proposé qu'on parle de storytelling ensemble, j'ai tout de suite pensé à un protocole que j'utilise aussi dans mes séances, qui est le voyage du héros. En fait, euh, voilà, c'est un protocole de, de, de coaching bien particulier qui a été créé par Joseph Campbell. Oui. Donc tu connais. Bien sûr. Et voilà, et qui dit que en fait toutes les histoires, euh, quelles que soient, enfin voilà, il, en fait il a, il, il, il a fait des recherches sur toutes les histoires et les, 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 euh, les mythes euh, qui existent depuis des, des, des centaines et des milliers d'années en fait, elles ont toutes la même structure. Et finalement, même nous dans nos vies, qui sommes nous-mêmes des histoires vivantes. On, on, on copie cette structure. En fait, on utilise, on, 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 je ne sais pas, on, comment, comment est-ce qu'on peut dire On transpose, en fait, cette structure-là dans nos expériences. Et en fait, il y a six étapes. La première, c'est euh, bah, la situation de départ. Donc, on, je sais pas, on marche dans la rue, voilà, voilà. On entend l'appel. Donc là, il se passe quelque chose. Et on se dit, tiens, et si c'était différent Et si, euh, il se passait autre chose Et là, il y a un moment, le héros, en fait, il part vers sa quête. Et là, pour se sentir prêt à partir vers sa quête, il doit traverser un seuil. Et donc, quand il traverse ce seuil, c'est qu'il est prêt à y aller. Ensuite, dans sa quête, il va rencontrer des gens qui vont l'aider. Et euh, ensuite avec tout ce qu'il aura appris de ses rencontres et de ses expériences, il va être prêt à faire face à son dragon. Donc c'est l'épreuve ultime. Et moi, à chaque fois, je pense à Mario Bros à la fin, où il y a le dragon à la fin de, de, de l'étape, là, où on doit le tuer, tout ça. Euh, moi, moi, à chaque fois, je pense, je pense à ça, mais c'est ça, en fait. C'est vraiment affronter son dragon, c'est le truc qu'on n'a jamais osé faire, la personne qu'on n'a jamais affrontée, la situation qu'on n'a jamais osé vivre, tellement ça nous paraît incroyable. Et une fois qu'on on a suffisamment cherché, on s'est suffisamment fait aider par, euh, par euh, les, no, nos, alliés, euh, nos alliés qui nous entourent et qu'on peut rencontrer pour être armés, là on y va. Et ça y est, on a résolu notre problème. Et la fin, super importante, c'est que le héros revient toujours. Il a accompli sa quête et après il revient pour apporter ce qu'il a appris. Au sien pour contribuer, oui, pour contribuer, pour transmettre et pour contribuer, euh, donc pour. voilà. Donc en fait, euh, chacun ben, dans notre euh, étape de vie, on est à une certaine étape de cette quête, et euh, c'est génial de, d'explorer ça en coaching et de se dire, bah ben, ok, allez, je vais passer à l'étape suivante. Voilà, bon, bref, voilà. Je, je, je voulais partager ça à la fin, mais je pouvais pas m'empêcher de le dire maintenant parce que c'était bien tellement sûr, adapté. Sûr. En fait, le, 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 la force de,
1: de Campbell, d'abord, Campbell. Il n'a rien inventé. Ah, je, je ne souhaite pas du tout lui retirer tous les apports. Hein. C'est vraiment le, le maître de notre storytelling contemporain. Mais je dirais qu'il a identifié quelque chose qui existe. Mmh. Et il l'a mis en forme, avec beaucoup de talent. Il a permis à des générations ensuite d'auteurs, de scénaristes, etc., tout de pouvoir reprendre ça. En fait, il a identifié ce pouvoir du cycle. Le cycle est partout, dans la nature, dans l'être humain. Surtout nous les femmes, le cycle ça nous parle, <rire> peut-être de façon plus concrète que, que ces messieurs, mais en tout cas le cycle existe, que ce soit le cycle des saisons, le cycle... Tout est cycle. Voilà, tout est cycle, la naissance, la vie, la mort, euh, enfin tout, tout ce qu'on peut vivre, euh, le, le cycle d'apprentissage, quand on, euh, quand on démarre, quand on apprend à conduire, etc. On a cette, cette période où on se dit « est-ce que je vais y arriver hmm. ?» Donc on, est, on, on vit notre, notre euh, voyage du héros, à chaque fois qu'on est confronté à une situation qu'on ne maîtrise pas, qui nous arrive que l'on subit dans un premier temps, et qu'il va falloir, où il va falloir faire quelque chose pour transformer ce coup du sort en coup de chance. Exactement. Et donc, euh, donc, les étapes que tu as décrites, c'est ça. Euh, c'est, c'est intéressant de se rendre compte que ça, ce cycle-là, il est partout. Et à chaque fois, effectivement, dans notre vie, qu'on vit quelque chose, on se dit « Ah ben voilà, ça y est, je suis dans un nouveau cycle, je suis dans un nou- nouveau voyage du héros, comment ?» Comment je vais m'en sortir Qui sont les personnes qui peuvent être des personnes ressources pour moi Qu'est-ce que je dois transformer, soit dans ma façon d'être, soit dans ma façon d'agir, euh, pour faire de ce, de cette tuile euh, quelque chose d'apprenant pour moi Oui, d'apprenant pour moi et éventuellement même de contributeur pour les autres. Cette chose autour de la contribution
0: est, très, important est très
1: importante et, et, et Joseph Campbell le, euh, le dit avec force et mm. je, c'est pour ça que je l'aime particulièrement. Beaucoup de gens parlent de, de storytelling, il y a plein de livres sur le storytelling mais il y a cette dimension euh, euh, quasi spirituelle chez Campbell qui Tout me touche en fait. et qui dit qu'en fait quand on a appris quelque chose de notre voyage, d'un cycle de vie, euh, c'est aussi pour le
0: redonner pour transmettre notre expérience Perfect. aux autres. Et là, je pense à une série euh, que je te recommande si tu ne l'as pas vue sur euh, Apple TV, qui s'appelle « They call me magic ». Donc, c'est sur Magic Johnson. Et vraiment, euh, c'est vraiment euh, le héros, quoi. Enfin, donc, je ne vous en dis pas plus, mais euh, je vous recommande vraiment de la, de la regarder si, euh, si vous avez la possibilité de le faire. Alors, nous revenons à nos moutons, « Storytelling ». Et donc, tu sais euh, qu'aujourd'hui, le contexte économique et du monde des entreprises est en pleine mutation. Les chiffres montrent que finalement, on est proche du plein emploi, mais en même temps, les chefs d'entreprise, ils peinent à trouver des collaborateurs et à les fidéliser. Et d'un autre côté, le nombre de freelancers et d'indépendants explose. Et donc, je dirais que finalement, les acteurs du monde du travail, ils sont en train de revoir un peu leur posture. Chacun est en en train de... de... Donc, dans ce contexte-là, j'imagine que euh, ben, le storytelling peut tous nous aider, quelle que soit notre situation et notre... Est-ce qu'on est est indépendant ou pas Est-ce qu'on est dirigeant ou salarié euh, Le storytelling peut nous aider à faire la différence. Et donc, je voulais un petit peu t'amener à ça. Et te, voilà, te, te, te poser la question, euh, ben, quel ingrédient est-ce qu'on peut ajouter, si on parle toujours de cuisine, j'adore cuisiner, si on est un dirigeant et qu'on cherche à convaincre ses équipes du projet de l'entreprise Comment est-ce qu'on les embarque et comment on les motive
1: Alors, le, le, là, je pense que l'important pour, pour un dirigeant, c'est vraiment de, de se dire quelles sont les valeurs qu'il a envie de transmettre. Déjà, les valeurs qu'il anime, lui, euh, profondément. Oui et là, je ne parle pas de marketing, je parle vraiment de, de vraies valeurs profondes qui sous-tendent ses ce, actions depuis mmh. toujours. Donc, quelles sont les valeurs qu'il anime et quelle est l'histoire qu'il a envie de transmettre à ses équipes euh, qui symbolisent le mieux ces valeurs, qui les font le mieux vivre dans la tête des autres On peut le voir d'ailleurs dans les grands mythes, mais aussi dans les grands dirigeants, leaders politiques, etc. Ceux qui sont en capacité de raconter une histoire ou des histoires qui font vivre des valeurs profondes, des valeurs sincères chez eux, il fédère. Il fédère. Il y a quelque chose de magique pour le coup. <rire> C'est un mot qui, qui va revenir souvent dans ce, dans ce podcast, mais euh, il y a quelque chose de magique, c'est-à-dire d'un, d'un peu inexplicable, euh, mais par contre qui est réel. Et l'impact que l'on a quand on raconte une histoire qui, qui vraiment nous fait vibrer, c'est, c'est, c'est extraordinaire. Enfin, je, je pense qu'il y a vraiment un, un, euh, quelque chose à cultiver autour de ça, mm-hmm. le fait de, de, de se dire quelles sont les valeurs qui m'animent, qui sont importantes pour moi et quelles sont les histoires euh, qui sont un peu fondatrices aussi de qui je suis. Et ces histoires, il ne faut pas hésiter à les raconter, parce que c'est vraiment ça qui va faire que les gens auront envie de vous suivre. Et on n'a pas envie de suivre une valeur, on a envie de suivre quelqu'un. Quelqu'un, tout à fait. Ça veut dire quelqu'un aussi qui a des vulnérabilités, quelqu'un qui vit des doutes. Tout à fait. Et, euh, et, et à travers les histoires, on peut montrer à quel point on est résilient.
0: Mmh.
1: La résilience, c'est quand même quelque chose de fort, surtout dans notre époque, qui est quand même bousculée et bousculante. Bousculante, ouais. oui. Et... Et que cette, euh, cette résilience, donc, elle est constituée à la fois de notre vulnérabilité et de notre force, des mmh. deux. Et ce n'est pas vrai qu'on, qu'on a envie de suivre quelqu'un qui n'a jamais de doute, qui n'a jamais de problème, qui n'a jamais de coup de mou. Euh, on a envie de suivre un vrai être humain, pas un, pas un robot, quoi. Tout à fait. Voilà. Donc euh, fait. La, la force de, de l'histoire et des valeurs qu'elle véhicule, c'est beaucoup plus fort que de dire oh ⁇ ben moi, euh, c'est important que mes équipes euh, aient euh, cette valeur résilience. Ouais, ⁇ Mais là, c'est, c'est froid, quoi. Raconter une histoire, ça va être beaucoup plus puissant et
0: ça va humaniser toute votre communication. Mmh. Tout à fait. Alors tu vas voir combien c'est fort, la question que je vais te poser par rapport à ce que tu viens de dire au tout début de l'émission, si on est un entrepreneur, qu'on a besoin de lever des fonds.
1: <rire> oui.
0: Là, sur quoi est-ce qu'on insiste euh, bah Déjà,
1: euh, je pense qu'il faut insister sur ce qui, ce qui a fait qu'on a eu envie de créer ce produit ou cette offre ouais. en lien avec qui on est. Donc, il y a des personnes qui vont créer un produit qui entre en résonance avec une activité qui existe dans leur famille depuis longtemps, une activité peut-être traditionnelle qui se faisait... Euh, En physique, j'ai envie de dire, à une boutique, etc. Et eux, maintenant, ils le font en ligne. Ça -hmm. peut être ça. Donc, c'est là, on a tout à fait un storytelling
0: de transmission. Donc, ça suppose de bien savoir qui on est. Oui. Et quelle est notre identité, etc. Tout à fait. Donc, on a un storytelling de transmission. Ça ça fait toujours rêver.
1: hein. Et c'est pas pour rien si les entreprises adorent dire oui, nous, nous faisons du champagne depuis 1884. Voilà, de père en fils. Ça fait rêver. Hmm. Tout de suite, il euh, y, y a cet aspect dynastique qui nous fait tous rêver. Il était une fois. <rire> voilà, Alors, on est dans le « il était une fois », mais en plus dans cette euh, transmission, dans la transmission du savoir, on se dit un, un petit enfant élevé, par exemple, dans la culture euh, du vin ou dans la culture, j'en sais rien, de la joaillerie, euh, ça, ça titille tout de suite notre imaginaire. Donc bien connaître son histoire, bien sûr, et ensuite euh, la, ne pas hésiter à, à la nourrir avec les émotions les émotions qu'on a pu ressentir, les émotions qu'on ressent toujours. Mmh. Donc, mais toutes les émotions, il n'y a pas d'émotions qui sont malvenues. De dire, euh, cette chose m'a mise en colère, cette chose m'a, j'étais totalement désemparée, j'étais perdue, euh, je me suis demandé si j'allais pouvoir continuer mon activité. Toutes ces choses-là sont intéressantes dans les histoires, euh, parce qu'elles voilà, bah, vous rendent humains, euh, donc vulnérables, et donc aussi euh, forts dans votre capacité à résoudre les difficultés mmh. de, la, de la vie quoi, ou du travail.
0: Si on, on, a, on est un entrepreneur et qu'on on veut vendre ses produits ou ses services. Alors là, je conseillerais plutôt
1: de faire le storytelling du, du client, euh, mmh. du cas client. Le cas client, c'est toujours super intéressant parce que là, c'est, c'est notre client, le héros. C'est lui qui mmh. a une difficulté à résoudre. C'est lui qui a un problème qui le gêne, qui l'empêche de vivre, qui l'empêche entre guillemets de bien fonctionner depuis un certain temps. Et votre produit, votre service, c'est, c'est l'allié, c'est la chose qui va lui
0: permettre de dépasser cette difficulté. Et oui, on intervient pendant sa quête. Exactement. Hyper intéressant de voilà. voir ça comme ça. Ouais. Alors après, qu'est-ce que j'avais d'autre comme cas On est un étudiant et on soutient un mémoire où on, est, on fait le grand oral du bac, parce que maintenant j'ai appris qu'on avait un grand oral à faire au bac. Oui oui, Alors... ça,
1: fait, ouais, ça, fait, ça fait un petit. Ça fait 2-3 ans, peut-être un peu plus. Hein. Quelque chose comme ouais, ça. Oui, qui a, qui a ce, ce grand oral. Alors là, pour les étudiants, je suis un peu moins spécialisée. Moi, je ne travaille pas du tout avec, euh, avec des étudiants. Euh, mais je dirais que euh, ça peut être aussi intéressant pour eux de faire du storytelling. Alors après, ça, tout dépend de la matière qu'ils présentent. Mais s'ils ont à soutenir un sujet, ça peut être intéressant de dire voilà les choix que j'avais devant moi, et de storyteller peut-être pourquoi ils ont choisi de, de cet angle-là.
0: Mm-hmm.
1: Donc, de, de, peut-être un peu plus documenter sous forme d'histoire pourquoi ils ont fait tel ou tel choix. Je pense que ça, mm-hmm. ça peut être intéressant aussi pour les personnes qui vont les évaluer. Euh, de pas simplement montrer le produit fini, mais rentrer dans la coulisse pour voir comment ça s'est fabriqué finalement leur présentation. D'accord. Voilà, bon, voilà l'idée qui me vient. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure idée de tous les temps, mais en tout cas, je, si je redevenais cas, c'est, un angle... oui, c'est un angle possible. Si je redevenais étudiante aujourd'hui, je pense que c'est ça que j'aurais envie de faire.
0: Alors après, autre question vraiment très euh, opérationnelle. Là, c'est euh, imagine quelqu'un qui a le syndrome de la page blanche. Oui. Est-ce que tu as, euh, toi, il y a des choses que tu mets en place ben, pour euh, lancer la machine Est-ce qu'il y a, par exemple, des expressions Tu dis, bon, allez, je commence par ce mot-là, et ça va venir. Ou euh, tu vois, une expression, un truc qui va faire que, ben voilà, ça va partir, et puis peut-être, ou alors, on relance l'histoire, ou voilà.
1: Alors, j'ai deux J'ai deux tips. Qui peuvent euh, peuvent tous les deux fonctionner. Ça dépend dans quel état de de détresse on est (rire) face à sa page (rire) blanche. Si on est vraiment ultra sec et qu'on n'a pas du tout, du tout, du tout d'idées, qu'on est est vraiment, euh, c'est mental blanc, quoi, Euh, je dirais que ça peut être intéressant de prendre une feuille et de se dire je ne juge absolument pas ce que je vais écrire, je vais commencer pas à écrire, je ne sais pas quoi écrire et je me force pendant un quart d'heure à ne pas lever le stylo euh, et je, je, je dis à dessin un stylo, pas un clavier. Hein. Donc, euh, pour faire ce, justement ce geste physique. Et je vais écrire, je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui je n'ai rien à dire, en tout cas rien à dire d'intéressant. Et je ne lève pas le stylo, je continue d'écrire jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui arrive. Parce qu'il va forcément y avoir quelque chose qui va arriver. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé de... Commencer comme ça en disant je ne sais pas quoi écrire et qu'il n'y ait pas quelque chose au bout d'un moment, c'est comme si vous tirez une pelote de laine en espérant avoir quelque chose de, de un nœud, quelque chose de, d'intéressant. Hein. Voilà, à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va, qui va arriver. Donc, ça, ça peut être vraiment si j'ai rien du tout. Si j'ai un début d'idée, voilà, je n'ai je, je, j'ai, j'ai pas une idée précise de ce que je veux faire, mais par contre. Euh, j'ai comme un, un, un petit parfum de jeu. J'ai, j'ai mon objectif, je sais où je veux me rendre, euh, mais. Euh, je sais pas par c'est, quoi commencer. Je sais pas par quoi commencer. Moi, là, je conseille de se nourrir. De plein de choses. Donc moi, en général, je vais aller lire des choses de la presse, je vais regarder les gens dans le métro avec beaucoup d'acuité, parce que ça me donne des idées, j'observe, j'ai gardé ça dans mon métier de comédienne, j'observe beaucoup les gens dans la rue, au restaurant, au métro. Mmh. Ça me donne des idées, ça m'inspire, en fait. La réalité, je la trouve très inspirante. Donc euh, Et je vais prendre des notes. Je vais prendre des notes éparses, et à un moment donné, je vais... De, de tout ce, ce, ce fatra qui, qui a l'air de partir dans tous les sens, il y a une chose qui va m'appeler où je vais me dire « Ah, mais en fait, c'est ça. C'est ça, le, c'est ça, le début de l'histoire. Voilà comment je vais structurer mon, ce que j'ai à dire. Et, et ensuite, tout va venir. Mais d'abord, je dirais, il y a un moment de collecte. Je vais collecter énormément de choses autour de moi. Et ça, ce temps-là peut, peut prendre énormément de temps. Moi, je suis quelqu'un qui travaille vraiment en dernière minute que j'ai une conférence à préparer ou que j'ai, euh, j'en sais rien, une présentation à faire, etc., je ne sais pas produire euh, vous savez selon la méthode des petits pas j'ai toujours des copines qui me disent pourquoi tu ne fais pas la méthode des petits pas quand elle me voit la sueur au fond 24 heures avant une conférence je suis en train de terminer des choses pourquoi elle n'a pas la méthode mais parce que ça ne marche pas ça marche avec des personnes mais pas avec mon tempérament donc au bout d'un moment il faut lâcher l'affaire se dire ce qui fonctionne pour moi je pense que toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont dans le côté last minute me comprendront j'ai besoin d'énormément d'imprégnation d'énormément de collecte donc dans ce temps où j'ai l'air extérieurement pas, voilà, de ne rien faire en fait, j'absorbe, je fais l'éponge, je fais l'éponge, je fais l'éponge. Et par contre, au dernier moment, la pression de la deadline me rend créative et me permet, à partir de tout ce que j'ai collecté, ce que j'ai vu, ce que j'ai noté, les choses qui m'ont fait rire, les choses qui m'ont ému, tout à coup, je peux synthétiser ça en une histoire, en une, une matière qui va être intéressante. Et, voilà. et là, l'accouchement peut être assez rapide. Voilà. Mais la, la gestation
0: est lente. Voilà, c'est comme ça. C'est Mal quoi. <rire> neuf mois. Euh, voilà, neuf heures. Enfin, voilà, neuf pas, mois. Oui, heures, une heure. C'est euh, ça, ouais, exactement. C'est ça, en fait, hein. oui. On est d'accord. Donc je, si on n'a pas d'idée, on fonctionne à, peut fonctionner comme ça. comme
1: ça. Ça, moi aussi. Ouais. Donc l'écriture automatique, ça marche très bien euh, quand vraiment on ne sait pas du tout où aller. Et quand on a une petite idée, mais que c'est pas encore suffisamment, voilà, on se met en mode investigateur, investigatrice. On collecte, on collecte, on collecte. Il va y avoir à un moment
0: donné quelque chose qui va, qui va sortir. Mais voilà. à un moment, faut, faut y aller quand même. À un moment donné, il faut y aller. Voilà. Oui. Moi ce que je retiens, euh, c'est hyper intéressant, ce que je retiens c'est, euh, ben, c'est la sincérité, être sincère avec son audience, oui. euh, ne pas avoir peur de parler de soi, oser parler de soi, de oui. ses vulnérabilités et de ses forces, de pourquoi on fait ça, oui. on, voilà, de ses valeurs, avoir conscience de ses valeurs, et puis ben, raconter une histoire avec un début, un milieu, une fin, on pense au voyage du héros, oui. magnifique oui. Donc voilà, ça nous fait pas mal de, de, de petits conseils. J'aime bien aussi euh, l'idée de commencer par « il était une fois <rire> ». Oui. Euh, j'aime bien commencer aussi certains postes par « le saviez-vous » parce que du coup, ça titille un peu, tu vois, euh, oui. euh, la curiosité des personnes. Ah ouais, de quoi elle va nous parler Voilà, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre comme euh, petite euh, expression, là, par laquelle on pourrait commencer un poste, euh, tu vois, qui pourrait accrocher il ah bah, y a toutes les,
1: les anti, euh, comment dire, presque un peu les anti-introductions. Euh, j'appelle ça anti parce que c'est euh, voilà, ce que, voilà les dix choses que je ne ferai pas si j'ai envie de convaincre un client. Voilà, <rire> voilà c'est et avec euh, ça, ouais, ça, ça fonctionne bien choses, sur les posts. Euh... Les, bah, les listes voilà. à puces, on sait que ça fonctionne ouais, toujours bien. Ça, et c'est pareil, ça convoque l'imaginaire. C'est pas vraiment du storytelling au sens. Euh, au sens pur du terme, puisqu'on n'a pas la structure avec les six étapes dont tu as parlé mmh. tout à l'heure et tout ça. Euh, mais c'est, c'est une accroche qui est intéressante. Donc euh, on parle quand même de storytelling en lien avec l'impact. Donc ça peut être une autre façon d'avoir de l'impact quand on n'a peut-être pas le temps de storyteller ce qu'on a à dire. Mmh. Ça peut fonctionner aussi.
0: Voilà. Il y a une dernière chose que je retiens, qui pour moi c'est, c'est le, l'essence de notre épisode, c'est le lien et la connexion à l'autre. Oui. tout ce qu'on a raconté depuis le début finalement c'est, c'est des conseils pour se connecter à la personne ou aux personnes qu'on a en face de soi oui. donc euh, voilà, s'il euh, y a une chose à retenir, c'est vraiment ça, se connecter Oui,
1: c'est, c'est un comment dire, c'est un, un, un de mes une de mes obsessions et c'est quelque chose que je dis beaucoup aux personnes qui me disent, euh, oui mais si à la fin de la présentation on pose des questions et que je ne sais pas répondre, etc <rire> je leur dis, écoutez, écoutez les personnes, la solution est toujours chez l'autre. Déjà, je trouve que c'est quelque chose de rassurant, parce qu'on n'est plus dans cette solitude de dire « il faut toujours que je sois brillant ou brillante »,« il faut toujours que j'ai toutes les réponses aux questions ». Si on vous pose une question qui vous déroute, euh, demandez, reposez une question pour préciser, mmh. déjà, pour comprendre où se situe vraiment le, la demande de la personne, déjà, première chose. Et ensuite, il y a fort à parier. Si vous êtes là en train de faire une présentation, parler de quelque chose que vous maîtrisez, ça m'étonnerait que ce que vous allez répondre, ça va tomber à côté. Donc mmh. déjà, re-questionner, être dans l'écoute. Et souvent, on peut tirer des fils, exactement comme ce que tu fais là, quand, quand tu m'interviews ou quand tu interviewes d'autres personnes. Tu tires des fils par rapport à, à ce que je te dis. Donc en fait, euh, là, c'est juste de l'écoute, une qualité d'écoute qui va te permettre ensuite de rebondir. Quand les personnes me disent « Oui, j'ai peur, j'ai peur d'avoir un trou quand je vais faire ma présentation, etc. » Compte sur les autres. Tu peux t'appuyer sur les autres. Mmh, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas toute seule. Euh, si ben, si tu as un trou de mémoire, tu peux dire ah « ben, j'ai, j'ai un trou de mémoire. Est-ce que quelqu'un peut me dire où j'en étais ?» Mais ça va faire rire ré- ré- les gens, ça va les faire sourire, ça va leur sembler touchant. Donc, euh, ne pas considérer l'auditoire euh, ou nos interlocuteurs d'emblée comme des ennemis ou comme des juges, mais plutôt se dire « Ce sont des alliés. » Je pars du principe, à chaque fois que je vais euh, parler devant un auditoire, je, par- je pars toujours du principe que ce sont des alliés, que ces gens vont bien aimer, qu'ils, euh, qu'ils vont apprécier ce que j'ai à dire, qu'ils vont apprendre quelque chose. Je ne commence pas à me mettre en difficulté moi-même en me disant « Ah mais si ça se trouve, ils vont trouver ça nul enfin, ». Euh, ce sont des choses qui, qui me font perdre mes moyens, comme à tout le monde. Tout à fait. Donc je pars du principe que j'ai un public bienveillant, qu'ils sont là, donc a priori ils sont intéressés par ce que je vais dire. Et moi je ne suis que dans la joie du partage à ce moment-là. Et voilà, donc c'est certainement imparfait ce que je fais, mais en tout cas, euh, ça vient du cœur. Et donc, bon, bah, j'espère que ça, ça rejoint le
0: leur de cœur, c'est, c'est fait pour. La joie du cœur. Oui. J'adore. <rire> Est-ce que tu es prête pour mes petites questions, les holy questions Les holy questions, allons-y. Bon, pareil, hein. tu ne les as pas non. reçus avant, donc là, c'est vraiment, du... c'est vraiment de l'impro, là. Oui, total. <rire> Alors, qu'est-ce qui t'anime dans ton job au quotidien Le lien. Le lien. Quelle est ta routine du matin pour passer une bonne journée Un bon petit-déj, Un bon petit-déj. J'adore manger. C'est... <rire> un bon petit-déj, c'est très important.
1: Embrasser mon mari, ça me met de bonne humeur pour la journée. Je dirais commencer un petit peu à, à me dire c'est quoi la chose importante de ma journée aujourd'hui À qui est-ce que je vais voir Commencer déjà à avoir des premiers appuis parce que euh, c'est vrai que je ne vis pas ma journée de la même façon. Si par exemple, euh, ça va être une journée où je vais beaucoup produire des cris et je ne vais, je vais pas avoir beaucoup de rendez-vous, je ne vais pas avoir beaucoup de coaching, etc. Euh, donc je vais être un peu dans ma bulle. Ou si ça va être une journée très relationnelle. Mmh. Donc c'est, c'est vrai que j'aime bien savoir.
0: Euh... Tu te prépares Oui, je me prépare. Je me prépare. Intéressant. Alors, nouvelle question. Parce que donc, euh, l'épisode euh, va sortir en septembre. Donc j'ai, j'ai créé des nouvelles questions. Qui sont tes héros ou héroïnes qui t'ont inspiré dans le développement de ta carrière
1: Waouh Ça, c'est une question qui tue. A, <rire> parce qu'il y en a plein, en fait. Il y en a plein. Et selon les périodes, c'est pas toujours, euh, c'est pas toujours les mêmes personnes. Par exemple, euh, au début des années 2000, c'était beaucoup Frida Kahlo, qui reste une de mes artistes préférées, parce que sa vie est étonnante. Euh, oui, j'ai écouté cet qu'elle... épisode voilà, incroyable. Je, je, ouais, je, je un épisode de, des indomptables ces... sur elle. ouais, ouais c'est une... Euh... C'est une femme assez étonnante, je, j'ai beaucoup aimé, alors je parle de celles qui sont mortes là pour le moment, mais euh, Marilyn Monroe, qui était aussi une femme finalement, dont on connaissait assez peu la personnalité, qui était très finalement assez en avance sur son temps, même si elle n'a pas eu le temps de montrer tout ce dont elle était capable de faire comme artiste. Mais j'aime sa féminité, j'aime son sourire éclatant, j'aime cette, euh, cette douceur aussi. Bon, voilà, mmh. c'est, c'est vraiment euh, une, une femme que j'aime beaucoup. Après, dans les personnes qui sont bien vivantes et qui ont euh, du tempérament et, et leur vitalité m'inspire beaucoup, il y a évidemment euh, Christiane Taubira, mmh. qui est une femme que je rêve d'interviewer. À chaque fois qu'on me donne un micro et que je, j'ai l'occasion de le dire, je le dis. Christiane, je vous aime et je voudrais vous interviewer. Donc voilà, je le dis. <rire> C'est si en jamais. il bon, faut croire au miracle. Hein, faut croire au miracle. Euh, j'aime aussi beaucoup euh, Meryl Streep. Ouais. Je trouve que c'est une, une actrice, une actrice engagée, une, une mm. femme, euh, une femme d'une grande intelligence. J'aime ses choix de rôle. J'aime son le fait qu'elle ne vive pas à Hollywood, qu'elle vive à la campagne, euh, mm. qu'elle euh, voilà, elle est, sa vie privée c'est très important pour elle et elle déroge pas à ça. Pour les, les, les voilà, elle se laisse pas éblouir par les par les paillettes d'Hollywood. Elle est vraiment. Euh, euh, c'est une femme droite, je sens une femme droite, et ça, ça me, ça me plaît vraiment Centrée beaucoup. Centrée, surtout. Oui. tout à fait, exactement. Et c'est peut-être aussi le secret de sa longue carrière. C'est, elle ne s'est pas perdue euh, mm. dans l'image qu'elle donne aux autres. Elle, euh, voilà, elle est elle-même en toutes circonstances, et je trouve ça... Je pense que c'est un des secrets... Euh, c'est un des secrets de pour la pour longévité, oui. <rire> pour durer, pour ne pas devenir complètement fou quand on a une vie comme elle, quoi, où on est une star mm. internationalement connue. Donc voilà, toutes ces figures de femmes, j'aime aussi beaucoup Oprah Winfrey, qui est une grande intervieweuse devant mmh. l'éternel et comme moi j'adore interviewer aussi c'est vrai que je regarde beaucoup ce mmh. qu'elle fait tout à fait et elle vient d'un milieu modeste elle a vécu des choses très difficiles, de la violence conjugale etc et elle est toujours là, avec son grand sourire son grand cœur à, voilà, à aider les autres et c'est une philanthrope c'est une, c'est une businesswoman et une philanthrope, et aussi une artiste. Une, héroïne, finalement. une héroïne, Une héroïne. Euh, elle, est elle est revenue taine. et maintenant elle donne. Voilà, <rire> exactement. J'aime beaucoup toutes ces femmes. Je trouve qu'elles sont euh, chacune euh, très singulières. Et en même temps, c'est comme si elles faisaient partie dans ma tête. Elles font partie un peu d'une famille. Je ressens euh, voilà, beaucoup d'énergie, beaucoup de sincérité, une grande force de travail et un besoin de contribuer. Donc euh, tout ça, ça, me, ça m'inspire beaucoup. Merci. Est-ce que tu as une devise qui t'anime euh, voilà Oui. <rire> une devise qui est un, une, une vieille expression populaire qui est il faut faire feu de tout bois. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il m'arrive des choses pénibles, euh, agaçantes, euh, énervantes, je me dis comment je peux faire pour transformer ça en quelque chose qui va
0: être aidant au final. J'aime beaucoup cette expression, merci. Ouais. Bah, je t'en prie. Ah, si, il je, faut si, faire feu de j'a- tout j'espère bois. J'espère que
1: le jour où, où, le jour où je m'en vais, j'espère que sur ma pierre tombale. Ce serait... Ce sera écrit. Ce sera, ce sera écrit. Elle a fait feu de tout. Je, je, franchement, je ne je veux pas un truc hyper poétique. Hein. Ça, déjà. Si, si elle écrit ça, je pense que je serais contente. Là où je serais, je, je, j'aurais un petit sourire en coin.
0: Quel voilà. est le livre que tu nous conseillerais de lire euh, voilà, pour booster notre carrière pour quelque... Un livre qui t'a marqué Alors, J'aime beaucoup le livre de Florence Sandis que j'ai eu la chance d'interviewer qui s'appelle «
1: Briser le plafond de verre mm-hmm. ». Je trouve que ça reste un, un livre de référence, notamment pour les femmes. Ouais. Après, moi, je... Je conseillerais, je sais que ça va paraître un peu étrange, mais je conseillerais de lire des biographies, ce que je fais régulièrement, des biographies de personnes que vous admirez. Parce que déjà, je pense qu'il y a une correspondance Bien sûr. certaine entre la personne que vous êtes et la personne que vous admirez. Il y a forcément un cousinage dans l'esprit, dans la personnalité, dans l'énergie. Et lire des parcours de vie comme ça, euh, ça donne des idées. Ça donne des idées. On se dit, ah, tel problème, il ou elle l'a. Euh, résolu, résolu de cette façon-là. Donc voilà. Donc euh, allez, allez lire des histoires de vie de personnes euh, que vous trouvez exceptionnelles, que vous trouvez intéressantes, que vous trouvez inspirantes. Parce que ça va vous donner des idées. Et puis, de toute façon, vous ne les copierez pas, parce que la copie, ça n'existe pas vraiment. Ça va passer au tamis de votre propre personnalité, de vos propres envies, de vos propres goûts. Et ce que vous ferez ensuite, ce ne sera pas du clonage. Ce sera, ce sera toujours vous, mais mmh. avec une petite couleur... Euh... Voilà, c'est un conseil d'ailleurs que je donne à mes clients quand ils ont peur de, de prendre la parole. J'ai dit, mais qui est-ce que tu admires comme orateur, comme oratrice ben, Convoque cette personne au moment où tu vas parler. Et moi, je fais ça avec Christiane Taubira notamment. Je me dis, mais qu'est-ce que Christiane ferait Comment elle aborderait le public si elle devait parler de, de, du sujet dont je vais parler Et donc, voilà, c'est, c'est, c'est un petit aspect magique, mais ça fonctionne. Super, ça fonctionne très, très bien, ça.
0: Alors, beaucoup plus utile, hein, mais euh, une chanson qui te donne la pêche euh, alors, la chanson qui me donne la pêche,
1: c'est « Le dernier jour du disco » de Juliette Armanet. J'adore. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette artiste. Je la trouve extrêmement talentueuse. Et euh, voilà, j'adore, j'adore
0: tout ce qu'elle chante. Mais alors, le dernier jour du disco, moi, je, je ne peux pas tenir en place. Non, c'est je impossible. Je suis très heureuse de pouvoir l'ajouter à la playlist « Holy Work » qui est sur Deezer. Je suis très heureuse d'ajouter euh, Juliette Armanet. J'adore. Merci. Je t'en prie. Et alors, avant-dernière question est-ce que tu penses à une personne que tu me conseillerais de contacter pour un prochain épisode oui. oui. La personne que je te recommande vraiment très chaleureusement
1: d'interviewer, c'est Laetitia Vito, qui est une femme que j'aime beaucoup, qui est vraiment une spécialiste du future of work, comme on dit, et qui est très pertinente, très drôle, très intelligente. Et c'est toujours un bonheur d'échanger avec elle, donc... Euh... Merci. Donc, oui. je, je pense que tu, tu vas bien, avec oui. plaisir. Vous allez bien vous entendre. Je
0: pense. <rire> Et alors si euh, tu devais choisir un mot de la fin, ça serait quoi
1: ah, Ce serait merci, évidemment. <rire> ça a été un moment euh,
0: extrêmement doux. Donc, merci euh, à toi. Merci t'inquiète. d'avoir accepté mon invitation. Ben voilà, j'étais très heureuse de, d'enregistrer cet épisode avec toi. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré, que vous avez appris des choses, que vous avez envie de progresser sur certaines choses aussi. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines. Vous pouvez me retrouver d'ici là sur les réseaux. Je suis sur Instagram, sur LinkedIn et sur mon nouveau site internet, holywork.fr. Je suis très fière. De ce site. Je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir. au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. HollyWork, c'est aussi un cabinet de coaching pour les entreprises et les particuliers qui propose des programmes de coaching, des formations en management et aussi des bilans de compétences. Je vous donne rendez-vous sur le site holywork.fr pour découvrir nos accompagnements en détail. Et ne manquez aucune info HollyWork en vous inscrivant à la newsletter et en ajoutant ce podcast à vos favoris. Et n'oubliez pas, make each workday a holiday À très bientôt